0: Hey, ¿qué onda todos? Mi nombre es Mario Duc. Y yo soy Juan Pastén y esto es Where is the Coffee?
1: Ahora sí, pato. Nuestro primer episodio. Arre. Pues antes que nada, bienvenidos a todos. Este y aguanten, si es la primera vez que están escuchándonos. Les recomendamos irse al episodio anterior, que es el episodio cero. El intro. El intro, para que puedan entender más o menos de qué se trata
0: esto que estamos intentando hacer. Ok, como el tema de hoy, vamos a entrar un poco en polémica, tal vez. Eh, el tema de hoy que tenemos es back-end versus front-end. No se preocupen si no saben lo que es back-end, el término de back-end o front-end. Es en cuanto al mundo de desarrollo. Y, y en sí queremos saber quién gana y quién pierde dentro de un back-end y frontend, front-end. ¿no? Vamos a entrar un poco en polémica. No hard feelings, el pato es desarrollador frontend end y, y más que nada pues Pato, le, le había comentado al Pato del, del episodio hace tiempo de por qué este episodio, ¿no? Ha, he tenido experiencias en la cuarta, de, de, de mi tiempo de desarrollador tuve experiencias con temas o, o cuestiones de un backend contra un front-end, ¿no? Discu discusiones, comentarios como típico mexicano que tenemos de quién es mejor, por qué y, ah, no seas así. Entonces, le había comentado al Pato, hey, hay que hacer un episodio de esto. Él es desarrollador front-end y, y más que nada, pues, estar interesante la plática, la, la charla entre nosotros dos, nuestros puntos de vista, ¿no? Son temas que me tocaron, como lo menciono, en, en, en mi corta vida de desarrollador. Comentarios y, pues, vamos a platicar, ¿no? Primero que nada, quiero, Pato... Tú eres el, el, no el experto, pero sí el indicado para decirnos. El experto, que, perro. <ríe> en decir, decirnos qué es un backend y un frontend para las personas que, que no, no tengan conocimiento de qué es eso, ¿no?
1: Ok, Simón. Estos son dos conceptos que se manejan mucho en el, en el mundo de la programación, sobre todo últimamente, ¿no? este Por un lado, tenemos lo que es el frontend. Ese es todas aquellas aplicaciones que corren directamente en el browser de un usuario. En parte, son cosas que el usuario puede ver, ya sea lo visual, todo lo interactivo. Y últimamente hay mucho también que corre eh, en la parte de atrás, no todo lo que el usuario no puede ver, pero que contribuye como a esa experiencia que tiene el usuario con el sitio, ¿no? Nice. Entonces, típicamente estamos hablando de HTML, CSS y, y JavaScript. Uh, por otro lado, tenemos lo que es el backend. Uh, esto involucra muchas tecnologías más, es un poquito más complejo en cuanto a, a arquitectura. Sin embargo, a grandes rasgos, es básicamente lo que jala tus datos los procesa, hace cálculos, los almacena o los lee para entregártelos cuando estás visitando un sitio, ¿no? A grandes rasgos eso
0: es lo que es el, el backend. Ok. Estos, estos son roles de, de desarrolladores. Por lo regular, en ahorita en este mundo, en, en, en el transcurso, pues ahorita en el presente, los desarrolladores se pueden de cierta manera... Eh, Hacer expertos en una en una en un, en backend o en frontend, ¿no? Hay también casos en donde son full stack que manejan uh -huh. de los dos lados. Eh, saben lo que es el frontend, manejan bien lo que es el frontend, manejan bien lo que es el backend, ¿no? Pero por lo regular, casi siempre en el mundo de desarrollo, tengo entendido, Pato, eh, está dividido por backend y frontend casi siempre. Sí,
1: bueno, depende mucho de la empresa donde estés trabajando. Eh, también es muy clásico que las empresas soliciten full stack, porque es más fácil no tener a, a un solo vato que se aviente toda la chamba. Sí, Sin embargo, bueno, en mi experiencia siempre he visto como que está más chido cuando, cuando tienes una persona que está especializada en una sola de esas áreas, porque tiene más conocimientos, sabe más optimizar código. Eh, en general, la experiencia es como más, más grande, ¿no? Y más
0: completa. Supongo. Sí, man. pero también existe el full stack que pues en general se dedica a las, a las dos cosas. Cool. Ahorita, antes de comenzar, tu Pato, eres front-end. Sí me gustaría saber por qué. Que frontend, ¿por qué te decidiste irte por ese camino?
1: Ok, eh, pues más o menos hace como, como dos años eh, decidí que es como lo que me está empezando a llamar más la atención, ¿no? Eh, yo empecé estrictamente como backend, eh, me okay. dedicaba a puro procesamiento, eh, <risa> caí de casualidad en un proyecto en el que empezaron a involucrar eh, cosas con JavaScript, cosas con Angular y y dije como que, ah, está donde está chida, está más interactivo, está más visual, entonces. Esa fue una de las primeras cosas que me llamaron la atención del, del frontend, ¿no? Como esa interactividad con, con lo que está haciendo el usuario. Eh, sin embargo, lo que es frontend va más allá de lo que es la capa de presentación. O sea, no solo es como, ah, voy a hacer esto que está bonito sí, para bueno. el usuario. Sí, sino, eh, es también como toda esa lógica que está detrás de la interacción del usuario. Es es este procesar sus solicitudes, es, es el hacer también muchos cálculos. O sea, involucra mucho, eh, sí, procesamiento, pero con el fin de entregarle como una experiencia como chida a, a la persona, usuaria. ¿no? Eh, otra cosa que me gustó del frontend eh, es el lenguaje, es JavaScript, es un lenguaje como sin, sin limitantes, ¿no? Es un mucha gente considera como que JavaScript es así como que el, el, el mundo salvaje de la programación. Tira, ¿no? Sí, le tira sí hay mucha gente que no le gusta porque, o sea, es un lenguaje donde la puedes regar bien fácil, como que el lenguaje sí. no te está cuidando. PHP. Ah, sí, bueno. <ríe> eh, perro. No, <güey. ríe> oh, perdón. Perdón a todos los developers de PHP, no feelings. <ríe> es un peleonero este güey. <ríe> ok, entonces, es un lenguaje como que sí lo puedes regar, pero si sabes usarlo bien, está como súper flexible y está, está chido. Cool. Este, y por último, yo siento que el front-end es donde pasan cosas como bien interesantes ahorita, sobre todo, este, es un programa donde, es un programa que tú se lo entregas al usuario, corre, corre directamente en la compu del usuario y, y puedes hacer un montón de cosas diferentes como lo que son ahorita la realidad virtual a través de web, oh, sobre sí. todo lo que está haciendo Firefox, o sea, son cosas nuevas, cosas distintas. a se llama? O, creo que sí, 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 ¿sí? sí, creo sí creo que que y, y por ejemplo, aplicaciones locales, todo lo que es este, Service Workers, o sea, todo ese tipo de cosas uh -huh. que, que puedes tener aplicaciones que no necesitan ni siquiera Internet, este, pero el usuario lo está corriendo en, en su browser, ¿no? Entonces... Siento yo que ahorita están pasando cosas muy interesantes con Frontend. Progressive Web Apps. Sí, progressive sí. Web Apps, Simón. Sí, sí, Entonces, eh, no sé, eso es lo que me llama más la atención ahorita del Frontend, como que ya no solo es lo visual, sino hay muchas cosas que están
0: sucediendo y todo está corriendo como en la parte de, The de atrás, Simón. Sí, cool. Ahorita este episodio, bueno, como saben, Pato es desarrollador Frontend, yo soy diseñador y no tenemos el balance, por así decirlo, de un backend ahorita en el episodio. Tal vez en un futuro podamos invitar a alguien, a un amigo o a un desarrollador un conocido, que sea backend y tomar de nuevo el, 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 el tema y entrar ahora sin discusión, ¿no? Eh, no es contra ellos, no es contra frontend, no es contra backend, no es contra los diseñadores, sino son, como de nuevo lo menciono, son experiencias que nos ha tocado vivir, nos gustaría compartirlas, a ver qué piensan. Eh, ¿Comenzamos con, con los puntos cada uno, Pato? ¿Qué dices, Simón? Va. Va, el punto número que queríamos tocar, en, en lo personal a mí me tocó esto, y una persona me dijo, no sé qué camino escoger, ¿qué es más fácil, backend o frontend? Les voy a dar un poco más de, de contexto. Eh, hace tiempo tuve oportunidad de estar eh, ayudando a estudiantes eh, o que ya casi eran egresados. Y me dijo eso, me preguntó eso, ¿qué es más fácil? Y en sí, pues, lo que le dije, pues, ¿qué es más? Qué es, ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué es fácil para ti? Porque, pues, son, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que quería hacer con tu vida? Porque... El morro como que quería sacarse como nomás así como para poder encontrar algo más rápido y que estuviera sencillo y poder ganar. Pero sí le dije, ¿sabes qué? De los dos dados tienes mucho que aprender, es muchísimo. Hay demasiadas técnicas, hay muchísimos frameworks. La lógica tal vez sea un poco diferente, no sé, ahí sí me podrías corregir, Pato. Y pues los dos tienen cosas buenas y cosas malas. Sí, Pero podemos hacer una lista grande, le dije al morro una lista grande de cosas buenas y cosas malas, y aún así, pues, tú tienes que escoger, ¿no? No es tanto que está más fácil, sino qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres llegar a hacer. Eh, sí, bueno, no sé, y,
1: el... y, y, o sea, sí puedes hablar de qué es más fácil si quieres, o sea, definitivamente puedes encontrar como un camino fácil en cualquiera de las dos áreas, pero no significa que lo estés haciendo bien, ¿no? O sea, sí, si quieres ser como un buen programador, definitivamente no hay como un camino fácil, en cada uno tienes que aprender mejores prácticas, eh, cada, cada área, ya sea backend o frontend tiene como sus prioridades distintas no eh, backend quizá eh, la prioridad es como manejar muchos datos con buenas estructuras eh, manejarlos rápido, que sea eficiente en frontend pues como es lo que está viendo el usuario, tienes que encargarte como que tu aplicación no esté alentando la experiencia del, del usuario no sí, entonces definitivamente puedes hacerlo fácil o puedes hacerlo bien pero en ninguna de las dos puedes hacer algo fácil y que esté bien Sí, sí, entonces es son es una es como una percepción equivocada de que quizá frontend es más fácil uh -huh. porque no hay como carga pesada. Sí. Pero
0: su, simplemente son prioridades distintas, creo yo. Nice. Ahora sí, si alguien nos está escuchando y es recién egresado o está estudiando, investiguen y como recomendación, no sé, el pato les puede decir más, pero que prueben, ¿no? Que que, que estudien y que investiguen y
1: Sí, definitivamente. Esto es, esto es de estarle calando este, y hay, hay muchas cosas nuevas en, en las dos áreas, ¿no? Tanto en backend como en frontend. Ahorita eh, está cambiando mucho como el, los paradigmas y, y las, las estructuras. Simón. Entonces, es, es cosa de meterte, investigarle y no quedarte nada más como con lo que te dan en la escuela, ¿no? Hay muchas cosas nuevas y es, pues sí, es cosa de entrarle. Nice. Uh,
0: Pasamos al punto número dos. Simón, Sí el punto número dos que me tocó escuchar eh, muy casi no diario pero sí comúnmente y, y frecuentemente en donde decían a alguien, hey, es un problema del backend yo solo recibo un JSON Otros como, <ríe> otro comentario como, es que Frontend me envía la información, así <risa> sí eh, otro tipo de comentario dentro de este punto que queremos tocar es como, hey, truena porque Frontend no validó el input <risa> sí o simplemente la UI, el User Interface, la interfaz gráfica, está fea porque el backend necesita mucha información en, en el objeto para poder guardarlo, ¿no? Yo creo que el backend, no sé, en este caso, creó un objeto muy grande o todo lo requerido y tenía que el usuario llenar absolutamente toda esa información para que pudiera el sistema poder guardar eso, ¿no? Sí. Son temas eh, que sí escuchan lo personal, que sí estuvieron, no frecuente, pero sí creo que se escuchan en el mundo real, Sí, eh, no sé, aquí siento que hay un juego de back and forward de que el backend le dice al frontend, end hey, tú tienes la culpa, y el frontend le dice al backend, hey, no, tú tienes la culpa sí, no. no sé qué piensas es, acerca de eso Si ¿Sí, es, ¿todavía sigue, Pato? Sí,
1: ah, sí definitivamente, yo, yo siento que es como una bronca como de comunicación, ¿no? Eh, comunicación y trabajo en equipo es... Lo digo, lo digo en mi experiencia, yo creo que es como bien clásica de muchos programadores, incluyéndome a mí quizá en, en mis inicios este como el querer trabajar aislado, ¿no? Como, ah, esto me tocó hacer a mí, este es mi bebé, me lo voy a aventar yo y, y lo voy a hacer así. Y ahí se quedó como la comunicación valió queso, nadie sabe qué pedo. Y al final es como que se ve, ¿no? O sea, lo logras percibir en el resultado. Entonces, como eso que decías de, de que, ah, es que el frontend no validó la, la información, pues, valídala tú también en el backend, ¿no? Como, o sea, todos sí. hagan su chamba, todos comuníquense, todos háganla bien. Este... Y yo siento, por ejemplo, que pasa mucho... No solo entre programadores... Sino programadores con otras personas como... Como a veces programadores como que... Ah, no queremos comunicarnos con los diseñadores gráficos... O, o no queremos comunicarnos con los de marketing... O sí. hasta con el cliente, ¿no? Como que todo aislado... Y el resultado es como muchas piezas aisladas... Que de repente interactúan entre sí, ¿no? Entonces... Sí. No hay como coherencia cuando, cuando trabajas de esa manera... Este... Y no sé... De hecho, yo también... Pues tuve una experiencia como de este tipo, ¿no? Eh, cuando, cuando tuve mi primer chamba de, de frontend, que les decía que hacía con un Anglo -JS, este estaba trabajando en Ensenada. Uh -huh. este, y me tocó trabajar con, con una compañía en Querétaro. Ellos se encargaban de todo el backend. Uh -huh. Y yo hacía como toda, toda la parte del frontend, ¿no? Este, y sí si me pasaba mucho como que ellos me responsabilizaban de cuando había un error en el sistema. Porque yo no hacía las cosas como yo no les entregaba todo como tenía que ser sí. para que ellos no tuvieran problemas. O sea, más bien ellos no estaban como validando su parte, yo estaba haciendo la mía y, y teníamos un montón de broncas. Y yo siento que esto era como que ellos simplemente le daban prioridad a, a mi trabajo, ¿no? Como que lo mío era el complemento de lo que ellos hacían. Okay. Entonces Frontend pasaba como a segundo término, como que no había esa importancia, ¿no? Entonces... Sí, definitivamente teníamos problemas de comunicación, teníamos broncas así de, de integración. Uh -huh. Y el producto era eso, como dos cosas separadas que no tenían nada que ver como entre sí.
0: Ya, yeah, pues como para terminar esta comunicación, como dijo el pato, ¿no? Es punto importante, clave importante dentro de un equipo. Y sin y, y, más que nada que el, pues el backend necesita del frontend y el frontend necesita del backend. Definitivo. Sería todo, así, punto. Uno es acopla del otro y el otro es acopla del otro. Okay. Los dos hacen uno, no uno... Se hace de uno solo, ¿no? Sí, muy bueno. sí. eh, Punto número tres. El, este punto está un poco fuerte. Me tocó escucharlo. Ahorita les voy a dar un poco más de contexto. Y dice así. Sea macho, no sea como los fronteas. <risa> sí. Esto fue una experiencia chistosa porque estaban en una, en un, en una reunión eh, con unos compañeros. Y estaban tomando entre ellos. Estaban, estaban pisteando. Estaban acá, nazada, acá. Y se empezaron a hacer lo que son... Eh, eh, empezaron a rodar shots de, de, de una bebida alcohólica muy fuerte, yes, barata. Sí. Eh, tonayen eh, Y empezaron a todos a pasárselo, ¿no? Pum, pum, pum. Y una persona se lo tomó y se quejó del, del sabor que estaba muy fuerte, ¿no? Y una persona, un, un conocido, hizo un comentario así de que no sea, sea macho, ¿no? Sea como los front-end. Y dentro de mí sí, me quedé así como que, ¿qué onda con eso? Es comentario típico mexicano, comentario machista, por así decirlo. <risa> eh, no quiero estar llorando, pero. Siento que no tiene nada que ver una expresión y relacionarlo con algo, con un puesto tecnológico. Sí, Sí, eh, sí me quedé así como que, pues, ¿qué chingados está mal con ser front-end, no? Eh, no soy hombre si soy front-end. Eh, ¿Qué pasa si es una mujer y hace back-end? O sea, no no siento que no hay género. Sí, no man. sé por qué. si sí, Ese comentario sí me caló, sí se me hizo como chafa. No chafa, pues, así como que, ah, no tiene nada que ver, dude. Sí, y menos de un puesto de una persona que esa que tiene un puesto, pues, no, no importante, pero sí alto, ¿no? Que tenía que. Eh, pues tiene equipos, equipos a su cargo, ¿no? Sí, y, exacto. Si me... Entonces, este, sí se me queda así como que. Uh... Ya, di el nombre, di el nombre. <risa> no, no, no lo voy a decir. este, <risa> eh, Si lo escucha, pues saludos. <risa> eh, no te, no te agüites, ¿no? Pero,
1: ¿sabes qué? Yo siento que tiene mucho que ver con lo, con lo cultural, ¿no? Y hablábamos de esto la otra vez. Este, como frontend, frontend, pues obviamente está muy relacionado a lo visual, ¿no? Como a, a lo creativo. sí. Y yo siento que es bien clásica, por lo menos en la cultura mexicana como que eso, lo que involucra la creatividad, lo que, lo que se ve más bonito, todo ese tipo de cosas, siempre están relacionados más como al lado femenino. Tristemente. Por, tristemente, exactamente. Y por ejemplo, lo que es backend, pues es backend re, eh, está relacionado como a los fierros, ¿no? Como lo difícil, lo rudo. Sí, Entonces, obviamente todo eso está más relacionado como con el vato, ¿no? Con el macho acá, sí. el, el vato chingón. Entonces, es una, es una percepción muy equivocada y es, es muy triste no escuchar eso porque... Pues obviamente, si tienes ese concepto de que frontend es lo débil, es, es lo que, pues simplemente es lo que existe para verse bonito, entonces te estás perdiendo como un montón de cosas bien, bien chingonas que pueden hacer tu aplicación, como llegar a ese nivel adicional, ¿no? Yep. Entonces, este, sí, definitivamente creo que tiene que ver con cultura y es, es una percepción bien, bien equivocada de, de esa onda.
0: Así es que no se pongan a pelear y no es de que un vato sea más que el otro... Simplemente los dos están haciendo su trabajo, ¿no? Ellos sí, tienen hombre. que hacer este, su trabajo. Eh, eh, pues como, no sé, ¿quieres comenzar con, lo, con los final thoughts? No sé, ¿comentarios sí, finales? Sí, la neta, eh,
1: pues como ya mencionamos en esta onda, yo siento que, que en realidad no hay como una posición más importante que otra. Eh, yo creo que lo importante es siempre trabajo en equipo. Este, y es, trabajo en equipo siempre, siempre involucra como dejar a un lado tu orgullo, como intentar ser más humilde. Y, y darle prioridad a las dos cosas, ¿no? Porque como dijiste, uno no existe sin el otro o puede existir uno sin el otro pero siempre de forma muy limitada. O sea, tu experiencia completa es usar, darle prioridad a las dos cosas y las dos tenerlas como súper optimizadas. Eh, puedes tener backend sin frontend o con un frontend muy chafita, ¿sí? Pero obviamente está limitado. O puedes tener frontend sin tener absolutamente nada de backend, es posible, pero tu aplicación está súper limitada en lo que puede hacer. Sí, bueno. bueno. Entonces, este, sí, uno no existe sin el otro, o existen, pero de manera muy limitada, ¿no? Y, y la neta es que para las dos áreas yo siento que necesitas ponerte chingón. O sea, tienes la opción de saber lo básico, sí. o tienes la opción de ponerte bien el tiro, rifártela y dejar de estar aventando como bolitas ¿no? Sí, a, bueno. a otras personas. Sí, bueno.
0: Bueno, de mi parte no soy, no soy desarrollador, pero, pero sí lo veo de cierta manera, igual como, como dices tú, Pato, eh, pueden, deben de coexistir, ¿no? Sí, bueno. y, y siempre, como dijimos, siempre va a haber una discusión de qué está más fácil qué está más difícil. ¿Quién es más trucha o quién es más? ¿Quién entre los dos puestos? Eh, como había preguntado al inicio, ¿quién gana, quién pierde? A mi punto de vista, los dos ganan, porque los dos hacen siempre su trabajo. La quincena, ahí sí. está para los dos. Sí, modo. exactamente. De una manera u otra, ahí están los dos trabajos y el único que pierde va a ser el usuario, la sí, persona bueno. que lo usa al final. Sí, esa persona es la que va, la, las dos personas, el backend y el funden desarrollaron, la, ellos dos ganan, y la que pierde si se hace algo mal, sea quien sea, va a perder el usuario, porque no va a tener una experiencia buena, porque no va a hacer lo que se necesitaba, no le va a solucionar el problema, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, si eres desarrollador, eh, simplemente ten buena comunicación, haz trabajo, eh, sea humilde, es un punto import importante, creo que es muy, muy importante dentro del trabajo de equipo, escucha, aprende y habla también, ¿no? Comunícate de una manera limpia. Sí. sí. Ahora sí, Pato, las recomendaciones. Este, ¿Les habíamos comentado las recomendaciones? Creo que sí, en el episodio cero les mencionamos que al final de
1: cada a, capítulo queremos a, recomendar cosas que hemos visto en la semana, eh, ya sea música, películas, eh, libros, artículos, eh, cosas que nos interesan y que queremos compartir con ustedes, ¿no?
0: Va, tienes un minuto, Pato, corriendo desde ya tu recomendación.
1: A, eh, yo les quiero recomendar a... Es un artista que se llama Ryan Little, es compositor de música. Y es, es un artista que encontramos en YouTube, él se dedica a hacer música. Eh, su rollo está más que nada como orientado como hip hop o chill, cosas así. Este, si ustedes tienen un proyecto de hecho en YouTube, el vato, el vato regala su música, ¿no? Entonces, si quieren hacer un video y, y les gusta su música, pueden bajarla gratis y pueden ponerla. Eh, nada más para videos de YouTube, creo. Y este... De tomos Ahí está el link en la descripción por si quieren checarlo. La neta, su música está... Sí, está muy interesante. Tripeenlo.
0: Está curada. Ahí, hey. nice, te sobraron 15 segundos. Esto. Va mi recomendación. Hace pocos días terminé el libro de Rework. Ya te había comentado, Pato, que, uh -huh. lo, que lo vamos a comprar. De hecho, Simón. es un libro que me prestaron un amigo me lo prestó. Se llama Rework de Jason Fried y David Heinemeier, Heine creo. No sé cómo se pronuncia. El libro está muy, muy, muy interesante. Es de como cómo es por parte del business, de cómo crear productos, que, qué cosas no tienes que hacer, ¿no? Es, el libro es muy directo, simplemente así como un ejemplo es de eh, las juntas son tóxicas, sí. Bueno. ¿sí? Eh, por ahí tenemos algo preparado también, <risa> está en el pendientes, pero es así, tiene temas muy, muy, muy buenos. Si están dentro del área del, de algún negocio de desarrollo, de creatividad, denle una checada a este libro, se llama Rework, lo vamos a poner igual en, la, en, en los links en la, en la descripción sí, bueno. para que lo tripeen. Tiene muy buenas reviews, está muy muy interesante, se lo recomiendo. Barre. Sí. Y pues como recomendación extra, muy importante que, que queremos decir, es recomendar también a Garo Martínez. Sí. Simón, sí, él. Sí, bueno,
1: él es el diseñador eh, que, es, que es diseñador gráfico. Diseñador gráfico. Simón, sí, bueno, él es el que nos ayudó con la imagen del podcast. De hecho, si están viendo el logo ahorita, eh, ese vato se lo aventó y eh, queremos recomendarlo y también darle un agradecimiento especial, ¿no? Porque se aventó toda la chamba, nos hizo hasta eh, conceptos de merchandise, oh, la nice. onda. entonces Garo, la neta, te la rifaste, eh, muchas gracias,
0: muchas gracias Garo, ¿Pueden, pueden seguir en Instagram, Hace, el año pasado se aventó un UI sketch, no, un sketch daily, algo así se llama el ah, challenge sí, un, un dibujo diario, ¿no? Un dibujo diario, pueden checarlo en su Instagram, su Instagram es Garo MTZ Martínez Sánchez, eh, abreviado por así decirlo, eh, un, lo vamos a poner igual en la, en la descripción. Y también chequen su vigens eh, Garo MTZ SCHZ. Sí, chequenlo, está, está muy, muy, muy interesante. Eh, tiene muy buen trabajo, muchas gracias, a te la rifaste con el logo y con el merchandise. Sí, mon. Estamos en deuda contigo, nos has ayudado demasiado, la neta. Eh, chequen su trabajo, síganlo y pues para terminar creo que pues denos reviews. <risa> sí, bueno, pues lo mismo de siempre, ¿no? Si,
1: si les gustó esta onda, ayúdenos a compartirlo, todas esas cosas este sharing
0: is caring sharing is caring Califiquenos, califíquenos 5 estrellas y nos vemos en el próximo episodio right, Vámonos. vamonos cierro